0: Está no ar, o Fórum TSF desta terça-feira. Vai ser moderado por Manuela Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia. O Presidente do Parlamento reuniu-se amanhã com os partidos para discutir as polémicas que têm afetado a imagem da Casa da Democracia. Por exemplo, na sequência da polémica das passwords e das uh, faltas dos uh, deputados, Fé Rodrigues disse que era preciso banir procedimentos lesivos da credibilidade do Parlamento e da democracia representativa. Amanhã há uma reunião, hoje no Fórum TSF queremos ouvir a sua opinião, com que expectativas encara esta reunião de Fé Rodrigues com os partidos. O Presidente, da o Presidente da Assembleia da República fez bem em dar este passo? E que opinião têm os nossos ouvintes? É necessário apertar as regras de controle no Parlamento para evitar os abusos dos deputados? O número de telefone do Fórum é 808-202-173, 808-202-173. Pode ainda participar no debate online, escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Quando abrir a página do Fórum TSF, pode também contribuir para o debate respondendo ao inquérito que fazemos. Perguntamos aos nossos ouvintes se o Parlamento deve apertar as regras para evitar os abusos dos deputados. E o primeiro resultado é claro: 90% dos ouvintes responde sim. Queremos, no Fórum, ouvir de viva voz a sua opinião. Nos últimos meses tivemos várias polémicas a relançar o debate sobre a imagem dos uh, políticos, a imagem que os políticos dão de si próprios, tivemos as alegadas fraudes nas moradas dos deputados que estão a ser investigadas pelo Ministério Público, uh, o duplo subsídio pago nas viagens para a Madeira e para os Açores também suscitou muito debate, por fim soubemos deste caso das falsas presenças no plenário de vários deputados do PSD. E apesar das, presenças, apesar das faltas, viram a presença justificada por outros deputados. Ora, com estes casos em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. A forma como o Parlamento tem tratado estes casos afetou a imagem que tem dos políticos? É ou não necessário apostar as regras de controle no Parlamento para evitar os abusos nos deputados? É preciso mudar regras? Ou, tal como eh, já ouvimos, por exemplo, dizer ao Líder Parlamentar do PSD, eh, tudo se resume aqui à relação entre o eleito e o eleitor. Que opinião têm os nossos ouvintes? Esta é uma questão que pode ficar na relação entre o deputado e o julgamento que os eleitores fazem destas atuações? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. 7, Para este fórum, uh, convidávamos uh, a apresentação cívica Transparência e Integridade, o professor João Paulo Batalha, que vamos ouvir já a seguir, convidámos também um homem que já foi político, deputado, líder de um partido e que agora de fora tentar perceber como é que está a olhar para esta situação, para a imagem que os políticos estão a dar de si, um, o José Ribeiro Castro será também convidado deste fórum, e convidámos os partidos políticos para saber que avaliação fazem, é ou não necessário mudar as regras. Ora, começo por dizer aos nossos ouvintes que o PSD não aceitou o convite para participar neste debate, por isso não iremos saber o que pensa o maior partido do Parlamento sobre a questão da transparência na Assembleia da República. Bom dia, professor João Paulo Batalha, bem-vindo ao Fórum UTSF. Parece-lhe que hum, o Parlamento. como se Gostava de, de começar por lhe pedir uh, uma opinião sobre esta decisão de Ferro Rodrigues. O Presidente do Parlamento fez bem em convocar esta reunião para discutir estes temas que, que não são fáceis de, de discutir no Parlamento?
2: Sim, fez bem, embora com um mês de atraso, não é? Ferro Rodrigues perdeu muitas oportunidades para ter tomado esta iniciativa. E, aliás, quando o primeiro caso, que foi o de José Silvano, foi conhecido há um mês, há praticamente, um, aliás, há um mês e um dia, salvo erro, eh, a, a reação de Ferro Rodrigues foi tentar despachar o assunto para eh, outras mãos. Eh, pediu um parecer técnico aos serviços que disseram óbvio, se o deputado não lá estava, alguém assinou por ele, eh, não era preciso um grande conhecimento técnico para chegar a essa conclusão, e depois remeteu essas conclusões para o próprio grupo parlamentar e para o próprio deputado e não achou útil eh, tomar alguma iniciativa que foi pedida na altura por muitas organizações, incluindo a minha, por muitos comentadores e pelo comum bom senso. Portanto, esta eh, iniciativa é boa, peca por tardia e, e o facto de pecar portaria, infelizmente, reforça aquela ideia de que os políticos, em matéria de. A conduta ética e transparência têm de ser arrastados pelos cabelos uh, para tomarem iniciativas, mas enfim, espero que pelo menos compensem com uh, iniciativas claras uh, e para começar até um diagnóstico sério do problema, porque nós temos visto uh, algumas situações, dúbias envolvendo deputados do PSD que se deve por isso simplesmente ao facto de haver quase uma espécie de guerra civil interna no grupo parlamentar entre apoiantes da liderança de Rui Rio e, e apoiantes eh, de outros eh, potenciais líderes eh, e nomeadamente Passo que foi quem fez a lista que está neste momento no Parlamento. E esse, esse clima de guerra interna eh, terá permitido que muitas das situações eh, que aparentemente são comuns tivessem chegado uh, à comunicação social. Mas se isto acontece uh, uh, de forma habitual uh, no PSD, é legítimo admitir que aconteça de forma habitual noutros partidos, e nós só não sabemos os casos concretos, porque não há os mesmos problemas de conflitualidade interna. Portanto, nós temos que perceber exatamente uh, qual é a, a, a dimensão do problema, portanto, com frequência que este tipo de situações acontecem e que assim, não assinam por outros, e temos, de facto, rever todas estas questões que já têm sido levantadas sobre os cálculos dos subsídios de presença, que é um conceito em si um bocado estranho, e dos apoios de deslocação de deputados que não têm morada registrada em Lisboa, porque também já temos parceiros dos serviços da Assembleia da República a dizer que não compete à Assembleia da República verificar as moradas que são dadas pelos deputados, e se não compete à Assembleia da República não compete a ninguém. Portanto, tudo isto tem que ser revisto e tem que ser resolvido num sistema de transparência e de controlos e de conduta ética que minimamente consiga tranquilizar os cidadãos.
1: E falamos há pouco, o professor João Paulo Batalha acaba de falar no PSD, eu disse também, vários deputados do PSD, porque são esses os casos que são, que são conhecidos, o caso de José Silvano, Manuela Tender, Matos Rosa, Duarte Marques, Feliciano Barreira Duarte. No caso, de Feliciano Barreiras Duarte, tal então como foi noticiado e depois provado, não estava no Parlamento, mas votou a favor do. votou contra o orçamento do, do Estado. Estes são os casos que são conhecidos. A forma como o Parlamento até agora tem tratado estes casos e veremos o que sai desta reunião uh, do Presidente da Assembleia da República com os dez partidários. Pode contribuir para aquela imagem? Uh, eles são todos iguais?
2: Contribui -se seguramente porque o, o, o Parlamento não trata estes casos. Na verdade, não trata estes casos. Uh, Despacha-os uh, da maneira que for mais expedita. E, portanto, isto significa que a má conduta individual de um ou outro deputado uh, acaba por ser institucionalizada porque o Parlamento, ou não punir e ao não a resolver aceita a como sua, como sua da instituição e portanto os maus hábitos de alguns deputados tornam-se problemas da própria instituição, tornam-se problemas institucionais. Isto é mal não só para a imagem do Parlamento e para a confiança que os cidadãos têm que ter na Assembleia da República, mas estamos a falar aqui de coisas mais graves como a integridade das próprias votações da Assembleia da República. O caso de Feliciano Barreiras Duarte é um bom exemplo em que se contabiliza um voto de um Estado que objetivamente não esteve no plenário e não votou. E Já tivemos situações uh, identificadas até no início deste ano, em que, cruzando os dados uh, das presenças com os dados das votações, uh, houve, em pelo menos duas ocasiões, num, num projeto uh, do PAN e outro do PCP, salvo erro, situações em que eh, as leis foram aprovadas ou assombradas eh, contabilizando votos que não estavam eh, presentes, eh, contabilizando-se pleno dos votos dos grupos parlamentares, eh, sendo que não estavam lá todos os deputados e, e contabilizando as presenças, a votação teria sido inversa. Isto significa que nós, no limite, não podemos sequer confiar na legitimidade das votações e se e o resultado das votações, que depois aparece nas datas e, e, e é o resultado do processo legislativo e produz uh, leis e resoluções e deliberações da Assembleia da República, esquece que queremos confiar nisso. Ora, isto obviamente é gravíssimo e vai para lá uh, das meras questões éticas que já são muito sérias, mas põe em causa o próprio bom funcionamento uh, do Parlamento uh, e, e no limite daquilo que está... Uh, na Constituição, que é o regular funcionamento das instituições democráticas. Se nós não podemos confiar na forma como o Parlamento conta os votos daquilo que vai à votação dos deputados e se o Parlamento está a atribuir deputado, votos a deputados que não votaram, isto é, obviamente, muito grave e põe em causa o próprio funcionamento do Parlamento como instituição representativa da vontade dos portugueses.
1: É exagerado o professor João Paulo Batalha dizer que este tipo de comportamentos serve de alimento aos populismos de tanto temos falado nos últimos tempos?
2: Se nós definirmos o populismo como o um movimento de repúdio às instituições representativas, é evidente que há aqui um combustível para alimentar esses populismos mas depois não podem os responsáveis políticos queixar-se dos populismos e dos populistas como se fossem vítimas inocentes, quer dizer, uma democracia só se destrói por dentro e é com o avolumar e o acumular de casos de má conduta, sobretudo quando depois não são sancionados pelas instituições, que esta base de confiança se vai corroendo, quer dizer, é inevitável que em qualquer parlamento, em qualquer país do mundo haja situações de má conduta de um ou outro. deputado. Isso em si não é particularmente grave, quer dizer, é sempre lamentável, mas não é particularmente grave se a instituição reagir a essas situações de má conduta, as apontar, as sancionar e, e for a primeira a preservar a dignidade da instituição. Aqui não temos visto isso. Há uma desculpa permanente e um, e um passar de responsabilidades de uns lados para outros. Neste momento, parece-me que o Presidente da Assembleia da República viu finalmente a gravidade desta situação, ou pelo menos o suficiente para, para querer fazer esta reunião que está anunciada e que é pelo menos uma reação pública. Eu espero que essa reunião não seja só para inglês ver, e que daí venha uma reflexão séria e um reforço dos controlos e da transparência, porque nós podemos, enfim, resolver isto de duas maneiras. Há até uma petição que já pede o controle das presenças através de registro biométrico que existe no Parlamento para os funcionários da Assembleia, mas não para os deputados. Essa seria uma forma relativamente simples de resolver a questão. Mas eu acho que nós precisamos de repensar todos os mecanismos de ética, de integridade no Parlamento e de transparência, porque nós podemos ter a outra opção, que é em vez de apertarmos estes controlos e, e começarmos até com controles biométricos, decidirmos, como alguns têm dito, que estas questões têm que ser, eh, eh, têm que ficar na esfera da relação entre o eleitor e o eleito. E, portanto, depois cabe, claro, os deputados exercem o um mandato, mais ou menos, como entenderem, e depois cabe claro, aos cidadãos eh, decidirem eh, se, deve, se, o, se o deputado ou o partido, porque nós não votamos em deputados, votamos em partidos, deve ser premiado ou castigado por isso na eleição seguinte. Essa pode ser uma solução, mas para essa solução ser clara, nós precisamos de muito mais de transparência, nomeadamente sobre as agendas dos deputados, para sabermos exatamente o que é que eles andam a fazer em cada altura, em que visitas é que andam ou em que plenários é que vão, e nós não temos neste momento informação suficiente para que pudéssemos confiar neste mecanismo, mero mecanismo de responsabilização, eleitoral. Não sabemos ao detalhes as agendas dos deputados, não sabemos até mesmo quando eles estão no Parlamento com quem é que estão a reunir sobre que assuntos, para tratar que temas, para preparar que legislação e, portanto, dizer que não se pode fazer nada em matéria ética e o melhor é serem depois os cidadãos a decidir essa é também uma desresponsabilização enorme da Assembleia da República e mecanismos que atirem para essa responsabilização eleitoral exigem uma uh, dimensão de transparência muitíssimo maior do que a que temos tido na Assembleia da República.
1: Obrigado, senhor João Paulo Batalha, por ter aceitado o convite para participar no Fórum TSF e lançar o debate para o qual convidamos os nossos ouvintes, na véspera de uma reunião convocada por Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, com os partidos com representação parlamentar, para debater estes casos concretos das, das faltas dos deputados e das passwords e também a questão do duplo subsídio pago nas viagens para as ilhas dos deputados eleitos pela Madeira. E, pelos Açores, queremos ouvir a sua opinião. A forma como o Parlamento tem tratado estes casos polémicos afetou a imagem que tem dos nossos políticos e do funcionamento do nosso sistema democrático? É necessário aprestar as regras de controle no Parlamento para evitar os abusos dos deputados? Ou tudo se reduz à relação entre eleito e eleitor? Queremos ouvir a sua opinião no telefone do Fórum 808-202-173. 808-202-173. 3. Miguel Mafra é gestor de Canos de Lisboa. Bom dia.
3: Bom dia, Manuel Castro. Bom dia aos ouvintes. Uh, eu não, não vou contar a história outra vez do, do que é que se passou relativamente às moradas falsas e relativamente às presenças falsas. Isso está, está contado e explicado. Uh, acho que, que a resposta à pergunta é assim. De facto, estas questões que têm acontecido e que são públicas, uh, envergonham o país, envergonham a Assembleia da República e, sobretudo, deviam ser desnecessárias, porque, ou melhor, deviam ser desnecessárias tomar medidas que vão ter que ser tomadas, ser tomadas porque, efetivamente, uh, os deputados deveriam ser pessoas impolutas e, e, por aquilo que, enfim, que são os vários casos já conhecidos, não o são não direi que são todos, mas há grande, um grande número de deputados que não são pessoas involuntas e que de onde logicamente não se sabem comportar. Hum, eu trabalho com ajudas de custo uh, há 40 anos, já trabalhei em várias empresas, sempre com ajudas de custo, e há um duas coisas que eu não consigo perceber. É muito simples controlar as despesas uh, para dar o exemplo das viagens uh, às ilhas, o deputado não tem que receber dinheiro de, de, de viagens que não faz. Portanto, isto é muito simples. Não devia haver subsídio nenhum e uh, estas despesas deveriam ser pagas mediante a apresentação de fatura ou não uh, dessa mesma viagem. Portanto, uh, se o deputado efetivamente fazia a deslocação a que tem direito, uh, apresentava a fatura à Assembleia da República e na nota de despesas seguinte receberia uh, o respectivo valor. Obviamente de forma controlada. Em relação às presenças, eu também não consigo perceber porque é que há um subsídio de presença, porque nós já pagamos um uma fortuna de ordenados aos seus deputados, muitos deles para estarem a ler o jornal ou a pintar as unhas ou a dormir na Assembleia da República. São várias falsas faldas de respeito, até para, muitas vezes para a pessoa que se está no pólpito a falar e a ver indivíduos a dormir ou a ler no jornal. Se fosse comigo, eu parava de falar e, e esperava que a pessoa acordasse para começar a falar outra vez portanto, eh, acho que o Sr. Presidente da, da Assembleia da República tem por obrigação eh, tomar medidas concretas ou pelo menos eh, fazer por isso, mas de uma forma rápida e célere, e acabar com estes subsídios, Eu já anteriormente disse, já fiz contas já aquele caso, por exemplo, só do, para dar o exemplo do deputado de Leiria, fiz as contas ao gás óleo que nos rouba Uh, são quase 90 mil euros por ano. Só um
1: deputado. Bom dia a todos. O contributo que nos deixa Miguel Mafra, gestor dos nos Liga de Lisboa. Vamos ao encontro de Vítor Bastos, formador, está no Montijo. Bom dia.
4: Muito bom dia ao fórum. São algumas questões. Para mim o problema da transparência uh, aparece neste momento como uma espécie de um epifenómeno. Para mim o que é fundamental e ao que temos que ir é um uma verdadeira reforma do estatuto e do papel do político. Se não vejamos, são muitas as, as factualidades que neste momento caracterizam a sociedade portuguesa, comparando os trabalhadores eh, políticos, se quiser, e os trabalhadores cidadãos comuns. Portanto, o problema da desproporção do tempo de serviço que um deputado tem que prestar para ter direito à sua reforma e aos seus subsídios vitalícios, comparado exatamente com a carga de anos que um trabalhador como o normal tem que trabalhar para obter os seus subsídios. Portanto, outra coisa ainda é a questão da ética. Eu diria que, neste momento, não há, de facto, um imperativo ético no exercício dos cargos políticos. Não vou dizer aquilo que toda a gente já disse, e toda a gente já sabe, que são os deslizes ético-políticos da, da prática de alguns deputados. Finalmente, para mim o que é importante é, de facto, a reforma. Os senhores políticos não são cidadãos de primeira classe e nós os restantes, não somos cidadãos de segunda classe. É importante que existisse para o, para o político, em exercício, aquilo que existe para a maior parte dos funcionários públicos. Ou seja, um trabalho de horário do tipo kid tem pedido integral e dedicação exclusiva. Isso talvez justificasse uh, os salários, as prebendas e as mordomias que os políticos neste momento imerecidamente ao Bom
1: dia. Obrigado. Muito bom dia. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. Os ouvintes podem também participar no debate online. Foi essa a opção de Paulo Correia que responde à pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. Se é necessário mudar as regras para evitar os abusos dos deputados, responde com esta opinião o nosso ouvinte Paulo Correia. Não. As regras não devem ser mais apertadas. O que deve ser mais apertado é o funcionamento da justiça. Quem não cumpre, tem que ser severamente castigado. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, aumenta ligeiramente a vantagem do sim. 93% dos ouvintes considera que o Parlamento deve mesmo apostar as regras para evitar os abusos dos deputados. Próximo convidado do Fórum TSF de hoje é o Dr. José Ribeiro Castro, ex-deputado, ex-líder do cds tem uh, refletido sobre o sistema político, sobre a necessidade de combater a abstenção, uh, tem organizado diversas iniciativas sobre esta questão. O Dr. José Ribeiro Castro, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que um ex-deputado, agora de fora, fora do Parlamento, mas continuando apinhado na, uh, na, na, na cidadania, como é que olha para esta questão? O Parlamento está a dar... Uh, uma boa imagem do próprio?
5: Bom dia, Manuela Cássia. Bom dia também aos ouvintes do TSF. Não, é evidente que estes casos uh, mancham uh, sempre uh, a imagem dos deputados em geral, não, não só daqueles que, uh, que são alvejados diretamente pelo, pelo caso, mas o Parlamento em geral e contribui para aquela uh, imagem negativa em geral de todos os políticos, portanto atinge toda a gente. Não é? Os políticos têm... Têm, têm má imagem, enfim, mas pessoas, aliás, também existe uma tendência populista de na à opinião pública, não só em Portugal, mas, enfim, nós conhecemos que em Portugal de tratar mal os políticos, e, e, portanto, estes casos, quando acontecem, alimentam essa ideia que as pessoas fazem, que é bastante uh, negativa, e depois tendem a tratar todos por igual, o que é injusto.
6: Eu creio
1: que... Uh, Permita-me só, um tratante... Permita só a facilidade de expressão, Sim. mas uh, olhando para o comportamento do Parlamento até agora, uh, não fará sentido aquilo que ouvimos muitas vezes nas conversas de café, nas conversas com os nossos amigos, mas eles também se põem de jeito.
5: Sim, mas, quer dizer, também existe alguma incompreensão e sempre existiu para, o, para, o, para a forma de funcionamento do Parlamento. Eu, eu recordo-me que há muitos anos tirava-se às vezes fotografias com o plenário praticamente vazio, com pouca gente, não é? e, isso, uh, e isso era sempre muito criticado, uh, mesmo que as pessoas estivessem a trabalhar ou nas comissões ou fazer trabalho, uh, as pessoas não compreendiam que tivesse muito pouca gente uh, no plenário. Uh, bastantes houve uma, uma reforma, digamos, do mobiliário parlamentar, portanto, a sala do plenário foi remodelada e, portanto, hoje todos os deputados têm a, computador individual na sua, na sua bancada. E isso faz com que os deputados estejam muito mais no plenário em vez de e estão ali, muitas vezes não estão a seguir os debates a fazer outras coisas, a responder correio eletrónico, a, a ler relatórios, não é? Portanto, só os debates, digamos, de grande dignidade, como uma interpelação ao governo, ou, ou uma moção de, de censura de confiança, um debate do orçamento, ou uma medida legislativa muito importante, é que mobilizam, digamos, a atenção toda. Não é próprio, também não, não é desejável que 230 de deputados estejam num plenário a fazer o quê? A função de claque, enquanto 3, 4, 5, 6 intervêm no debate mas, pronto, as pessoas estão liando, portanto, essas imagens do plenário vazio que eh, acontecem também nos parlamentos do mundo, eh, em debates de, de menor de interesse, eh, deixaram de acontecer, mas às vezes, pronto, há um fotógrafo que tira da galeria de eh, um deputado que está no Facebook, o Twitter, e lá se levanta eh, outra vez uma grande...
1: Recentemente teve polémica foto da deputada pintar as unhas ou a tratar as unhas.
5: Bem, pronto, isso obviamente, pronto, não, não vou comentar, por, 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 seria indelicado a minha parte. Mas,
1: estava só a recordar o caso o caso mais é recente próprio, e dar o encontro é próprio, daquilo é que, que, o, que o Dr. José Ribeiro Costa não. estava a dizer.
5: Sim, sim, não 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 é próprio estar a fazer isso, não é? mas, enfim, às vezes nos, estar no Facebook ou no Twitter eh, pode ter a ver com a própria sessão que está a decorrer, hoje as redes sociais fazem parte da, da, do dia-a-dia das pessoas e também eh, da vida política, da interação com, com eleitores, enfim, havia até, recordo uma organização social que às vezes organizava debates mais importantes, debates entre deputados que estavam, enfim, através do Twitter, eh, intervindo. Bom, mas, portanto, às vezes também existe pouca compreensão para a forma de funcionamento do, 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 do Parlamento. Agora, esses casos concretos. Eu, eu, bom, em primeiro lugar, eu queria isso já foi comentado, eu creio que o Presidente da Assembleia da República fez bem em convocar a reunião e que para esta altura, acho que não podia ser feito mais cedo, porque nós no último mês tivemos o processo orçamental que praticamente concentrou todas as atenções e, portanto, esta é a primeira oportunidade de focar eh, num, numa matéria que é importante para o preciso do, do Parlamento, toda a atenção e mobilizar mobilizar as pessoas. Por outro lado, por outro lado, isto é uma questão que as questões que suscitam, não é são tipicamente questões corporativas. E, portanto, é a corporação parlamentar que deve tomar as medidas que evitem este, este tipo de este tipo de desgaste e esse tipo de exposição muito negativa. Uh, o das viagens, enfim, ciclicamente acontecem problemas com as viagens, portanto, também, se há duplicação de subsídios, isso não pode acontecer, e, portanto, isso não é uma medida administrativa, e, creio, que a questão das presenças não é um subsídio de presença. Eu creio que o que se passou naquele caso da password uh, utilizada indevidamente, e portanto isso não, obviamente não pode acontecer, mas é aquele, de, uh, assim, os deputados e os que são de fora de Lisboa têm, digamos, uma compensação mais elevada, têm, digamos, um, um, um abono diário por estarem deslocados, por estarem fora da sua zona de residência. Uh, e, bom, e, portanto, aí há um problema que uh, este registro de presença tem um mero registro administrativo, não é um registro de decorum, é um registro administrativo seja feita nessa sessão. Portanto, a pessoa pode estar no Parlamento, como um dos deputados alegou uh, enfim, no seu gabinete, ou outra comissão ou no filhar, mas, enfim, ou restou a sua presença e foi numa, numa, numa outra missão parlamentar, Uh, e, e depois uh, pronto, a é criticado uh, portanto, aí há normas que têm que ser disciplinares não é portanto para que os deputados honrem as assinaturas que fazem de presença nas sessões e de, de, de sequência e outra separar os registros administrativos dos registros de coro em outros parlamentos do mundo, esse registro que é para efeitos administrativos, é? portanto para, para processar um abono que o deputado tem direito por estar deslocado a 300 quilómetros ou 100 e tal quilómetros da sua residência, que seja feito numa, numa, presencialmente, portanto não é informaticamente, mas portanto presencialmente com a sua assinatura e, e no, no local adequado do parlamento Junto, junto dos serviços. Outra medida, eu não conheço, uh, essas coisas são sempre muito... Uh, têm vários aspectos, são questões sensíveis, e creio que uh, uh, ninguém melhor servir os parlamentares do que o presidente avaliarem instituições e, e tomarem as medidas, e peço que itope.
0: Agora, eu creio que há outros problemas que são
5: tão sérios ou tão mais sérios que estas, e tem têm a ver com o funcionamento e o grau de escrutínio político dos deputados individualmente. Não é? Portanto, por isso é que, na SEDES e na Associação para uma democracia de Qualidade, nós pusemos, enfim, temos defendido uma reforma do sistema eleitoral, em linha, aliás, com o que está previsto na Constituição há 20 anos, e que permite às pessoas elegerem e escolherem os seus deputados. E, portanto, isso, isso aperta o escrutínio e o grau de responsabilidade individual de cada, de cada deputado, não o diluindo numa responsabilidade coletiva, que é sempre uma forma de, de, de ninguém responder. É? Portanto, então, a, a culpa é de quem? Ah, é, é, é de, um, de um determinado rebanho, é de um determinado conjunto, e depois ninguém, ninguém, ninguém responde. Bom. Também, portanto, essa petição de eh, o poder e os cidadãos escolherem eleger os seus deputados, portanto, se tiver sucesso, isso, se o sistema... Eh, melhorasse quanto ao grau de escrutínio dos deputados, eu creio que estas, estas práticas seriam
1: melhores. Uh, é a proposta que nos deixa José Ribeiro Castro, aliás, temas já debatidos aqui e analisados aqui na TSF. José Ribeiro Castro, uh, ex-deputado, ex-deputado ex -deputado CDS-PP, ajudando-nos também aqui a perceber como é que um, olha para esta questão que hoje debatemos, esta imagem que os deputados dão do Parlamento. Muito bom dia, Augusto Abreu, economista. Liga-nos da Maia. Bom dia.
7: Bom dia. Um, a reunião que foi convocada, para mim, só tem valor, se, em primeiro lugar, o relato dos temas discutidos for tornado público na sua totalidade, e segundo um lugar sendo serem tomadas também tornadas públicas, uh, todos os incidentes e as decisões tomadas, discutidos nessa reunião, as decisões tomadas em relação a esses incidentes específicos e as medidas concretas tomadas para que eles não se repitam. E depois, em terceiro lugar, serem também prestadas contas públicas da implementação das decisões tomadas nessa reunião. Porque senão o que vai acontecer é mais uma reunião para discutir uh, o sexo dos anjos. Um, os deputados fazem muito lembrar os jogadores de ténis. Um, havia um famoso campeão de ténis uh, Sueco que dizia que era muito fácil ganhar um campeonato de ténis basta bater a bola mais de uma vez certinha do, country, do que o, o adversário. Um, é tão simples como isso e é isso que os nossos deputados fazem há muitos anos é cada vez que a bola lhe chega às mãos, eles batem-na para, para outro lado qualquer. É por essas razões que eu e cerca de uh, 30 a 40% dos portugueses não votam. Nunca votam e nunca votarão. Bom dia.
1: Muito bom dia, Augusto Abreu. O próximo convidado do uh, Fórum TSF é o deputado socialista Pedro Delgado Alves, que integra a Comissão Eventual para o Reforço da Transparência no exercício de funções públicas. Bom dia, senhor Deputado. Que opinião tem o Partido Socialista sobre esta questão? É importante mudar as regras de funcionamento no Parlamento?
8: Ora bem, há várias questões que estão misturadas e ser discutidas em simultâneo. Já em 2016 com a referida Comissão da Transparência que referiu que faz parte, lançámos um conjunto de reformas relevantes para aumentar a transparência, para rever regras sobre incompatibilidade e impedimentos, e portanto é um trabalho que se tem vindo a fazer nestes últimos três anos e que tem já, está à beira de ser concluído, e esperamos concluir este trabalho já no início do próximo trimestre. Entretanto, e o tema de hoje, portanto, a propósito da, da Conferência de Líderes e destes dois temas, eh, convoca duas questões diferentes que em Bom Rigor levantam dois problemas de natureza diferente. Um tem a ver, e assim é o mais grave e o mais problemático com o facto de algumas das regras que existem, nomeadamente para o controle da civilidade e das presenças, aparentemente estarem a ser objeto de uma distorpação e, em alguns casos, de uma utilização que não é coleta. Ou seja, temos um problema de violação de regras que deveriam, à partida, ser aceites, ser não só moralizadoras, mas verdadeiramente permitirem resolver... Aquilo que é o normal, num Parlamento qualquer, enfim, não é, não é uma especificidade portuguesa, mas no fundo permite -se fazer o controle das presenças e garantir de forma clara. E este é o problema talvez mais grave que tenha surgido e para o qual, obviamente, o Presidente convocou e procurará resolver esta situação. Mas não se confunde com outro aspecto que está também a ser discutido, eh, que tem a ver, no fundo, com algumas outras regras sobre processamento de deslocações e regras, quase diria, administrativas e financeiras, que no fundo não traduzem irregularidades, mas traduzem eventualmente a necessidade de atualizar regras, que já têm muitos anos, que estão desfasadas da forma como por vezes processam as locações, como os próprios preços das viagens são formulados, e que têm uma natureza diferente. E, portanto, é importante que eles façam em simultâneo, e, portanto, que a discussão tenha lugar, até porque temos a Comissão da Transparência a funcionar, mas é importante distinguir casos em que está a haver ou em que poderá ter ocorrido violação de regras, e, portanto, aí sim, situações que obviamente não podem passar sem uma resposta do Parlamento, eventualmente apertando a forma de fazer esse controle, com outras em que se trata de reformar e rever um sistema que, já como digo, tem muitos anos, muitas dessas resoluções são da década de 90, outras até são mais antigas e são praxes do Parlamento com muitos anos, e que obviamente precisam de atualização. Por isso é que neste conjunto muito grande de coisas, é importante também perceber que já há iniciativas em curso uh, e que há escalas diferentes de problemas e casos que têm uma gravidade significativa e outros que são no fundo a, a melhoria do funcionamento das regras e da forma como a instituição parlamentar vai uh,
1: tentando tentando compensação de contras para, para os e tentando precisar a posição a posição tentando precisar aqui o ponto de partida da posição Sim. do partido socialista quanto à questão das das falsas presenças no parlamento se bem percebi aqui é mais uma questão de penalização do que mudar as regras
8: não não vamos lá ver se temos e confirmadamente se vier a verificar que há falsas presenças e portanto que está a ocorrer uma violação das regras e que há fraude aí, mais do que apenas aplicar as sanções, há que perceber também se elas efetivamente não precisam de ser revistas para aumentar as garantias do seu funcionamento. Portanto, entendamos, o que está em causa e o que estava a tentar sublinhar é que, nesse caso, temos até regras que foram revistas há, todas estas, há menos tempo, há cerca de 10 anos, e que, se não estão a funcionar, tem que se garantir que funcionam. Porque aí, se houver e se houver confirmação de que há casos de fraude, esses casos é que não são sustentáveis e para esses o Parlamento tem que ter uma resposta que pode passar, não apenas por ser muito claro na fiscalização, eventualmente por rever a forma como esse controle se faz. Portanto, nós escolhemos essa hipótese se verificar que, infelizmente, continua a haver a possibilidade de escapar uh, uh, pontualmente a, a essas regras. E, portanto, encaramos esse ponto com muita, uh, uh, com, muita, <risos> com muita frontalidade, porque não é, de facto, sustentável que possa haver uh, reiteração de presenças falsas, como, como referiu-se, se confirmar os casos que têm vindo a público e, e que, obviamente, não, não prestigiam a instituição parlamentar e que ela tem que ter uma resposta muito clara, há disponibilidade para rever as regras, para assegurar que isso não aconteça. Agora, como digo, isso não se confunde com outras situações, em que está a ser revisto o funcionamento da Assembleia em alguns aspectos, em que se melhora a transparência, em que a própria Assembleia já tomou a iniciativa e tem processos em curso, e que não se devem confundir com casos de violação de regras.
1: Neste caso de, das viagens, é, digamos assim, acertar qual é o padrão?
8: Ora bem, aliás, o próprio documento que o Conselho de Administração elaborou sublinha com muita clareza que não houve violação de regras por parte de nenhuma das pessoas envolvidas, ou seja, o que se trata é evolução na forma como são formados os preços de locações aéreas, por exemplo, formas que já não correspondem necessariamente com regras que a Assembleia estabeleceu, em alguns casos há mais de 20 anos, em alguns casos até há mais tempo do que isso, para fazer o processamento das locações, mas aí não se trata de uma situação de violação das regras de funcionamento da Assembleia, não se trata de uma situação em que houve, de alguma forma, um abuso do que quer que seja. Temos é atualização em curso e que é necessário, tempos a tempo disso tem que fazer, e portanto para isso também temos, tivemos, tivemos total disponibilidade para colaborar nesse processo e para melhorar a forma como se faz a prestação de contas, na forma como se processam as locações e tudo isso. Mas volto a dizer, não se confunde uma situação de melhoria de regras de funcionamento da Assembleia e de melhoria das formas de processar de deslocação, por exemplo, com causas em que potencialmente estamos perante fraude e violação da regra.
1: Agradeço ao deputado socialista Pedro Delgado Alves a participação no Fórum TSF, ficando aqui essa informação de que o Partido Socialista considera que é necessário analisar este caso e ver se será ou não necessário rever as penalizações para os deputados que violam, nomeadamente as regras das presenças do, no eh, Parlamento. Peço, eh, peço desculpa aos dois ouvintes que estavam já em linha e que não vou conseguir escutar na primeira parte do Fórum TSF, mas voltaremos a ligar-vos na segunda parte deste. Debate. Importa também explicar aos nossos ouvintes que o PST um, reviu a posição que tinha dito inicialmente, que não tinha aceitado o convite para participar neste Fórum do TSF. Na segunda parte, iremos ouvir o PST sobre uma questão que é essencial para o funcionamento da nossa democracia. O debate começa já a seguir às notícias das 11.
8: 11 da manhã com 10 minutos, retomamos Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Retomamos este Fórum TSF onde perguntamos aos nossos ouvintes se o Parlamento deve apertar as regras para evitar os abusos dos deputados. É essa a pergunta que está na página da TSF Internet, no inquérito que fazemos aos ouvintes, e 93% dos ouvintes que já responderam consideram que sim, é necessário apertar as regras. Fazemos o debate na véspera da reunião entre o Presidente da Assembleia da República e os líderes dos grupos parlamentares, uma reunião para debater dois dos casos que têm causado a polémica nas últimas semanas, a questão das viagens dos deputados, dos subsídios duplicados nas viagens para a Madeira e para os Açores, para o os deputados que são eleitos por esses círculos eleitorais e também a questão das falsas presenças do Parlamento, ou polémica das, das passwords. Retomamos o debate com o contributo do deputado do Partido de Ministros da Presidência António Filipe. Senhor Deputado, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Que avaliação faz o PCP? É necessário mudar as regras para hum, apertar o controle?
9: Não, não sei se é necessário mudar as regras, porque há um limite que é intransponível, que é a necessidade das pessoas. Ou seja, o sistema de registro de presenças. O registro de presenças é feito com um cartão que é princípio intransmissível, não é? No fundo, como um multibanco de cada um. Uh, se alguém utiliza um cartão e um código de outra pessoa, está a cometer uma fraude. Uh, o que não significa que o sistema não seja em si mesmo seguro. Quando um cartão é intransmissível, parte do princípio que é apenas o próprio que utiliza, não é? Evidentemente que se... Se o Manuel Acácio tiver um cartão multibanco e o der a outra pessoa, lhe der o código, essa pessoa utiliza o seu multibanco e o banco nem sabe que não foi o Manuel que o utilizou. E, portanto, aqui a questão é quando alguém... E aí não é uma fraude, é uma coisa que passa pelo consentimento, a não ser que seja roubado. Agora, quando alguém tem um cartão intransmissível e há outra pessoa que o utiliza para, para, para que essa pessoa beneficie, como quem diz, eu não estou lá, mas registra-te por mim, bom, isso aí é uma fraude que está a ser cometida, e se as pessoas quiserem defraudar o sistema, por mais seguro que seja, a menos, a menos que fosse um, um sistema, assim, eu diria quase policial, é que, é que não seria defraudável. De qualquer maneira, é uma discussão que vale a pena ter se haverá algum aperfeiçoamento que se deva, que se possa introduzir, e evidentemente o PCP não fica fora dessa discussão, entendemos que, obviamente, o rigor é sempre importante, mas como mas saliento o seguinte, há sempre um limite que é a necessidade das pessoas. Se alguém tiver a vontade de defraudar o sistema, ou de dar uma morada errada, ou, de, ou de, de, de passar um cartão que é intransmissível a outra pessoa, isso, isso aí são fraudes e, e têm que ser, obviamente, paradas responsabilidades enquanto tal, e sempre com o cuidado que nós já sabemos que quando um universo setor de pessoas, alguém que mete desvios às regras, isso tem sempre um efeito de, 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 que leva às generalizações e que, e que, de, e que mancha to, a imagem de toda uma instituição e todos os que a integram, o que, enfim, o que não, não é justo. Mas, portanto, o, o que seja discutir questões de, de, de rigor relativamente aos procedimentos a levar a na à Assembleia, é uma discussão que, naturalmente, é bem-vinda. É, questão isso. diferente, diz respeito às, à questão das viagens e que há uma discussão que deve ser feita porque, de facto, aquilo que se detectou foi um, uma, uma, um comportamento que não nos parece adequada não nos parece correta, ou seja, que quando a Assembleia paga uma viagem, que depois haja um, um reembolso de algo que não foi dispendido portanto, isso aí é, um, é uma atuação que não, não deve não deve acontecer, do nosso ponto de vista. E, portanto, aí, obviamente, devem ser uh, revoltadas medidas que previnam situações como essa. E, nesse sentido, a discussão da Conferência de líderes é bem-vinda.
1: No caso das, das viagens, vamos por aqui que é mais fácil para o debate, Sim. neste caso, o Partido Comunista considera que será necessário apertar o critério?
9: Quer dizer, no fundo, aquilo que este problema surge a partir do momento em que a Assembleia da República paga... Obviamente o custo de uma viagem, portanto reembolsa o custo de uma viagem de avião e depois tratando-se de pessoas que são residentes na região autónoma e que têm direito a um reembolso, não é? porque o, o residente da região autónoma quando se desloca ao, ter, ao território continental paga o bilhete de avião e depois uh, tem direito a um reembolso de uma parte substancial desse dessa viagem e o que aconteceu foi que deputados que residentes nas regiões autónomas que tinham recebido da assembleia o custo da viagem que dispenderam receberam para além disso receberam esse reembolso isso de facto não nos parece correto não nos parece correto uh, e, agora e portanto o, o que se deve discutir é é uma forma de evitar que esse que, que esse que haja esse duplo reembolso se quiser não é porque aí essa é que foi de facto a infração às regras e, portanto, e essa situação, do nosso ponto de vista, deve ser evitada. E deve-se encontrar as soluções adequadas para evitar. Uh, e, e depois, evidentemente, aquilo que se entender que é pertinente discutir nesta matéria, obviamente que estamos disponíveis para isso.
1: Quanto à questão das, das falsas presenças no Sim. Parlamento, uh, o Partido, do, há pouco aquilo, na, na, ainda na primeira parte do Fórum TSF, o deputado socialista, Pedro Delgado Alves, uh, disse que o Partido Socialista admitia a possibilidade, uh, que era necessário reanalisar esta questão, mas admitia a possibilidade de rever e agravar as penalizações uh, para quem viola as regras de, de presença. Este pode ser um caminho de discussão? O Partido Socialista estaria disposto a entrar neste debate e eventualmente concordar com esta medida?
9: Não sei qual é a medida, mas eventualmente nesse é debate... Com este sim, princípio? Participaremos neste debate, participaremos neste debate uh, e, e obviamente que estamos receptivos a propostas que sejam apresentadas que sejam razoáveis, sendo certo que, 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 que relativamente a esse caso que foi do um público, em que houve uma fraude ao sistema, é do conhecimento público que o Ministério Público está a investigar porque de facto é um ilícito não é? e portanto podemos estar perante um ilícito e evidentemente que há uma responsabilização a esse nível, mas evidentemente que a nossa parte está à disponibilidade para discutir regras que possam ser mais rigorosas e razoáveis desde que não se entre num sistema em que, às tantas, todos os deputados sejam tratados como potenciais delinquentes. Eu creio que isso é que não é razoável. Agora, dentro daquilo que é razoável, entendemos que, de facto, deve haver soluções rigorosas e estamos receptivos para discutir.
1: Obrigado, Sr. António tá? Filipe, por explicar tá. aos nossos ouvintes a posição do Partido Comunista Português sobre as questões que, que hoje aqui debatemos. Que opinião tem o, o empresário Pedro Salvani, que nos liga da Maia? Bom dia.
10: Bom dia, Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Eu tenho ouvido várias opiniões e uh, vou, uh, vou concordando com a maioria de, das coisas que estão sendo ditas. Só que chama a atenção para uma coisa. Qualquer um dos deputados ou ex-deputados que falou ou interviu no fórum conseguiu, de uma forma ou de outra, arranjar a justificação para que o problema que tem surgido com os deputados fosse justificável ou não, ou fosse atenuado ou não. E Eu acho que o problema está mesmo aí, eu acho que o problema está um problema mais de fundo, eu acho que não é só ser mais rigoroso com as regras, eu acho que primeiro, antes de tudo, era fazer uma redução drástica ao número de deputados, que a história da representatividade é um elefante branco, é, uma falso, é um falso argumento, e que se reduzíssemos drasticamente ao número de deputados e, o, e obrigássemos exatamente a cumprir, como já disse um ouvinte também, as regras do mercado de trabalho como toda a gente cumpre, não é? Uh, se calhar não teríamos necessidade de ser tão mesquinhos à procura se aquele viajou para a conta do outro se aquele teve ou não esteve se aquele... porque ainda, o doutor Rebeiro Castro quando falou há um bocado dos deputados do, do terem um computador no plenário para poder estar a mandar mails ou a ver mails ou a mandar relatórios, mas afinal de contas uh, quer dizer nós podemos ir para o local de trabalho no dia a dia, também olha eu não vou agora fazer nada no, no meu local porque agora vou mandar um mail num instante uh, acho que isso não é coerente, por isso Primeiro de mão, redução drástica de deputados. Depois, sim, implantar regras que vão ser sempre quebradas. Infelizmente, está na tradição do, do, do povo português quebrar muitas regras. E então, nos deputados, a exceção será, se calhar, aqueles que cumprem e não aqueles que quebram. Por isso, eu acho que redução e depois aperto de regras era o mais importante.
1: Agradeço o seu contributo, Pedro de me só dizer que há pouco, quando uh, o ex-deputado Jair America estava a falar dos e-mails, estava a falar de e-mails do trabalho parlamentar, não de, não de questões uh, pessoais, do, uh, se me entendi do trabalho normal dos uh, deputados. Não,
10: cara, eu compreendo, mas depois temos situações de pinturas de unhas e coisas assim que podem acontecer no entretanto.
1: Obrigado, Pedro Salvani, pela participação no debate. Albino Almeida é o Presidente da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Diga-nos de, de Gaia. Bom dia. Bom dia.
11: Em primeiro lugar, um agradecimento ao Manuela Cássio, uma saudação ao Fórum e dizer que a razão da criação associa da Associação Nacional das Assembleias Municipais teve a ver com prosseguir a transparência. Temos, aliás, vindo a trabalhar com o Dr. Luís Souza, com a transparência um, que está ligada, a, a, que ele deu o corpo em, em Portugal, e estamos muito interessados em que a partir do poder local se torne tudo muito claro para os cidadãos. Há uma grande desinformação sobre o trabalho dos cidadãos. Ainda agora ouvi um empresário falar que as regras deviam ser as das empresas. Queria pois dizer o trabalho dos dizer, deputados. É, eu lamento dizer que nas empresas também se enviam muitos e-mails e também se pintam unhas. Quer dizer, não vale a pena estarmos aqui com ilusões. Isto tem a ver com as pessoas. E, portanto, cada um é responsável pelos seus atos e por eles deve responder. Seja como for o essencial na democracia, e porque já ouvi aí muita coisa sobre os políticos agora estão na moda, é como os futebolistas, são muito visíveis e, portanto, é tudo igual. É lamentável que se pense assim em Portugal e é por isso que nós queremos que existam regras muito claras e o máximo de transparência. Ou seja, era bom que as pessoas soubessem que os deputados municipais nas 308 assembleias municipais não ganham um tostão pelas obras imensas que perdem ou que investem nos documentos que lhes são distribuídos, como, por exemplo, o plano e orçamento das câmaras. E, portanto, nem têm sequer técnicos para lhes explicar esse plano e é também por isso que lutamos por um multau nas assembleias municipais para, para que os deputados municipais, que são cidadãos normalíssimos, se calhar alguns até falaram hoje aí para a TSF, um, e que tenham, por exemplo, que votar planos e orçamentos das autarquias e tenham depois que validar as contas das autarquias. Ora, nós temos defendido que o técnico oficial de contas que valida as contas e perante o fisco fica responsável pelas contas de uma autarquia devia explicar aos deputados municipais, aos representantes municipais, porque são feitas as contas, porque são tomadas aquelas opções e como defendeu em termos presente o Presidente do Tribunal de Contas, haver uma garantia, inclusivamente dos vereadores da oposição de que aquilo que estão a votar é uma votação em consciência. Tudo isto começa da base e as assembleias municipais são acima delas só está o povo que as elege por isso temos dito que uma bom, um bom escrutínio da atividade das autarquias consciente e informado é seguramente um caminho para obviar aquilo que tem sido a judicialização da política, ou seja depois da DeGal, depois do Tribunal de Contas ainda há um tribunal civil onde as pessoas levam, na maior parte dos casos mentiras, mas que são investigadas, acabam por darem nada e portanto era, era bom que o país não se perdesse naquilo que é acessório e se concentrasse no essencial. E essa é a nossa posição a partir de uma, da primeira Assembleia de Base onde os deputados estão, onde trabalham em casa, graciosamente recebem uma senha de presença que pouco mais é do que 60 euros quando estão presentes e, portanto, nós estamos a falar aqui de horas imensas que têm que teve que ler documentos, que têm para fazer reuniões e, portanto, esse é, o, esse é o trabalho de base onde se devia aprender a democracia e a estar numa Assembleia, neste caso da República, que é disso que estamos a falar, e, portanto, cumprir regras. Há uma grande probidade a nível das autarquias locais, a este nível, a nível representativo das pessoas que representam os cidadãos, de todos os partidos, naturalmente que a ocasião faz o ladrão e eu diria que é muito desagradável ver de facto na televisão estar um primeiro ministro a intervir ou um líder da oposição e os deputados estarem todos a despachar os seus e-mails. Não me parece adequado mas isso são regras sobre as quais todos temos que nos entender e sobre as quais tem que haver imensa transparência assim como por exemplo os deputados terem que fazer um relatório das suas atividades durante o ano e naturalmente quando estão fora da Assembleia ter que haver claramente aquilo que é o trabalho a favor da Assembleia, porque muitas vezes os deputados não estão na Assembleia, estão nas comissões, não estão no plenário, estão na Assembleia, mas em contacto ou em trabalho da Assembleia é como nas empresas. Ninguém está à espera que um trabalhador que vai representar uma empresa a qualquer lado não receba porque não está dentro da empresa. É, é, digamos, é preciso que todos saibamos do que estamos a falar e, portanto, se calhar era bom e vamos fazer isso em termos da Associação Nacional de Assembleias Municipais, fazer cursos de ou workshops de capacitação dos cidadãos para perceberem a política, porque infelizmente muita gente opina sem saber do que está a falar, é bom que a transparência exista, é bom que uma Assembleia da República pudéssemos ter de cada deputado aquilo que é a sua agenda e aquilo que é o seu trabalho desempenhado, isto faz sentido e naturalmente não é reduzindo o número de deputados, porque depois ficam 50 para fazer o trabalho de 100 e é como nas empresas, sabemos muito bem o que isso significa e portanto hum, há um conjunto de matérias que tem que começar pela base, sabemos o que são as Assembleias Municipais, em breve será divulgado um estudo que prova que a maior parte dos portugueses começa por desconhecer a sua própria Assembleia Municipal. Não sabe quem é o Presidente, não sabe o que é que faz, mas depois opinam sobre a Assembleia da República, o que é verdadeiramente notável. Lá à porta de casa, não sabem o que se passa, mas sabem tempo o que se passa em Lisboa. Como é que sabem? Por uma informação uma comunicação social, que muitas vezes é tendenciosa, e depois vai tudo acabar nos tribunais. A nossa posição é muito clara sobre esta matéria. Tem que haver transparência, mas tem que haver transparência de base. Desde as escolas até ao exercício da cidadania, até ao exercício de cargos políticos, que são sempre transitórios e não são eternos, ninguém nasce com o selo na testa para o político, todos os políticos são eleitos por outros portugueses, e portanto este trabalho de base é aquele em que estamos apostados, em fazer capacitação de cidadania e preparar as pessoas para primeiro também conhecerem do que é que estão a falar, e depois de facto opinarem. E hoje. É
1: e obrigado, Albina Almeida, é pela, sua, pela sua participação no Fórum da TSF. Agradeço o seu uh, contributo. ao Almeida, o Presidente da Associação Nacional de Assembleias uh, Municipais, liga de Gaia, quanto ao debate online. O José Garcia participa com esta opinião. Quanto às presenças no Parlamento, por que não usar a impressão digital tão em voga na função pública? E como estará o inquérito que fazemos aos nossos uh, ouvintes, perguntamos uh, se o Parlamento deve apertar as regras para evitar abusos dos uh, deputados, 94% dos ouvintes que já exploraram o um inquérito responderam sim. Bom dia, Sr. Deputado, Pedro Filipe Soares, líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Que opinião tem o Bloco sobre esta questão? Fará sentido mudar as, apertar as regras de funcionamento parlamentar?
12: Bom dia. Eu creio que a resposta direta a essa pergunta é sim. Tem de fazer sentido porque os casos que têm sido tornados públicos demonstram que as regras não são suficientes para garantir uma coisa tão essencial como um quórum de votação, que é o que depois garanta a aprovação ou reprovação de leis. E como o objetivo principal do órgão de soberania à Assembleia da República é a aprovação ou a rejeição de leis, a partir do momento em que esse quórum de votação pode estar comprometido, a garantia da, quer da transparência quer da representatividade resultante de um ato eleitoral, pode ficar em causa. E o que nós assistimos uh, recentemente foram casos de dados públicos, de situações, uma delas em particular, que colocou em causa o quórum de votação da Assembleia. Sabe-se que uh, não teve naquela votação em concreto um problema, porque não alterou o resultado final, mas numa outra votação ou numa outra conjuntura política, Uh, esse problema poderia colocar-se, e eu creio que a democracia se deve defender, nesse tipo de situações. E... Coisa diferente, diga, coisa diga. diferente é, é perguntar quais os métodos para o fazer, porque uh, uh, o que está hoje... É Era essa a pergunta
1: que eu ia fazer, fazer, se para o Bloco há, uh, estão já pensadas, algumas medidas concretas que seria necessário alterar.
12: A tecnologia permite-nos sempre ir além eh, no, nas medidas eh, de verificação de quórum, de validação de presenças.
0: O problema
12: eh, geral é que não há nenhuma regra que seja infalível e não há nenhuma tecnologia que seja infalível. Tem que existir também uma responsabilização dos deputados e das deputadas porque... Eh, eh, sem, sem essa responsabilização não há sistema que uh, garanta a 100% qualquer uh, vicissitude. Em todo caso, uh, uh, como disse, há soluções tecnológicas possíveis de serem transpostas e eu creio que o, o répto que está colocado e que amanhã uh, iremos debater na Conferência de Líderes, é uh, que as situações que foram reportadas e que uma delas colocou em causa o quórum de votação da Assembleia da República não se repitam. Uma outra vertente é a vertente, depois, das consequências da infração de regras. E uh, um órgão de soberania como a Assembleia da República ter deputados e deputadas que estão a ser uh, investigados pelo Ministério Público exatamente porque não cumpriram as regras básicas da, da democracia na Assembleia, que é da validação da presença, de garantir que aquilo que é uh, pessoal e intransmissível, que é o seu username e o seu password, de facto era mesmo pessoal e intransmissível e que isso leva a uma investigação do Ministério Público, isso, uh, creio que nos deve também a todos fazer uh, uma grande, obrigas a todos a uma grande reflexão, e essa reflexão uh, é também a da proteção de um órgão de soberania que é a Assembleia da República deste tipo de situações, porque do... é um dos pilares da democracia que fica colocado em causa.
1: Só para que fique claro das suas palavras, uh, Sr. Deputado Felipe Soares, uh, posso depender que o Bloco de Esquerda de, considera que um, será importante rever, ou pelo menos analisar a necessidade de rever as penalizações internas dos deputados que violam nomeadamente esta, as regras de presença?
12: A questão das penalizações é, é, um, é uma discussão um bocadinho macro para o caso concreto porque uh, a investigação que está em causa pelo Ministério Público vai muito além de qualquer penalização que hoje existe na Assembleia da República e por isso uh, estamos a falar de ilícitos criminais. Desse ponto de vista, não me parece que haja muito mais que, que possa ser colocado em cima da mesa, até porque poderemos estar a falar de usurpação de identidade, que é uh, um crime. Desse ponto de vista, não me parece que uh, seja a resposta principal. Agora, não fechamos a possibilidade de, de termos esta discussão. Uh, amanhã a Conferência de Líderes irá debruçar-se, uh, em primeiro lugar, sobre as questões que podemos mudar para validar que quem diz que está presente no plenário está mesmo presente e não é outra pessoa que faz isso, não, não fechamos a porta a que dessa discussão se possa partir para uma discussão seguinte é se, se fizermos uma alteração das regras tornando as ainda mais restritivas, quem as incumprir se não deve ter depois outro tipo de consequências. Agora, insisto neste ponto atualmente, e como prova a investigação do Ministério Público, já há consequências para a usurpação de identidade, para a indicação falsa de presença uh, ou, de, ou de omissão da ausência uh, no plenário, e por isso, desse ponto de vista, a democracia está razoavelmente protegida.
1: Com aquela questão porque o deputado socialista Pedro Galdo Alves na, ainda na primeira parte do fórum uh, defendeu essa, admitiu a possibilidade de e disse que o PS estava disponível para, para isso, a possibilidade de ser necessário rever essas as penalizações para quem viola as regras que foram criadas, criadas pelo próprio parlamento. Por isso é que eu estava a, estar sobre, a questionar sobre esta questão concreta.
12: Não fecho essa porta, mas uh, estamos a falar de duas coisas diferentes, então. Não tinha ouvido essas, essas declarações do Pedro Algado Alves. Uh, uma coisa são as próprias consequências que internamente o Parlamento possa ter esse tipo de atuações. Uh, elas serão sempre limitadas face à, à vertente criminal, e por isso, no que toca a, ao Ministério Público, atualmente já a democracia tem instrumentos para garantir que eh, há consequências deste tipo de ilícitos, ou de usurpação de identidade, ou de declaração falsa de, de presença em, em plenário. As duas coisas estão previstas e podem, e estão neste momento, a ser investigadas pelo Ministério Público. Nós não fechamos a porta que o Parlamento possa também ter aqui eh, algumas alterações para eh, garantir consequências eh, mais aditivadas para os deputados e para as deputadas. Mas não queria, era criar a ideia que atualmente isto acontece com total impunidade porque atualmente não acontece com essa impunidade, como prova a investigação do Ministério Público em causa e que nós esperamos que chegue rapidamente a bom porto.
1: Obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, a opinião do líder parlamentar do Bloco de Esquerda. Peço um pouco mais de paciência aos ouvintes que estão já em linha, o Gabriel Gomes e o José Batista. Vou já escutar as vossas opiniões, mas queria, deixar já um encontro, o líder parlamentar do CDS-PP. Bom dia, Sr. Deputado Nuno Magalhães, bem-vindo ao Fórum do que Obrigado. opinião tem o CDS-PP quanto a esta questão concreta? Muito sinteticamente para o CDS-PP, pode fazer sentido mudar as regras de funcionamento do Parlamento?
13: Bom, há várias questões numa só. Quanto a esta questão concreta, nós entendemos que trata-se de uma matéria, aliás, o resto não somos nós, é o próprio Ministério Público que entende que é uma matéria que, alegadamente, que, abstratamente, pode ser configurada crime e está a ser investigada, será uh, prosseguida ou não, nessa perspectiva. É uma usurpação de identidade que está prevista e punida pelo Código Penal de Crime. Quanto ao modelo, que é outra questão, ao modelo de marcação de presenças, a nosso ver, o modelo é suficiente e é um modelo que funciona, como de resto, sem comprovado. Agora, como qualquer outro modelo, pode ter o bom ou o mal, nomeadamente, até criminal, uso desse mesmo modelo. Estamos, obviamente, disponíveis para ouvir aquilo que o Sr. Presidente da Assembleia da República terá para nos dizer amanhã. Estamos disponíveis para ouvir propostas que eventualmente possam surgir de outros grupos parlamentares no sentido de tornar ainda mais claro, mais efetivo, esse bom funcionamento desse bom modelo, dentro daquilo que também são os limites legais e até constitucionais. Nós estamos aqui a falar, e isto para responder a uma pergunta que não me fez, mas creio que me irá fazer, porque acabou de fazer ao meu colega Pedro Filipe Soares, é preciso ter atenção que não estamos no âmbito de um vínculo laboral. A Assembleia da República, a Conferência de Líderes, não é a entidade patronal dos deputados, estamos a falar de um órgão de soberania. E, portanto, eu não sei que tipo de propostas o Partido Socialista pretende apresentar, seguramente as estudaremos, mas é preciso perceber que, do ponto de vista constitucional, titulares de órgãos de soberanias, as sanções não podem ser idênticas, por força da Constituição, não é uma opinião, é uma, uma imposição, e da natureza do seu mandato não podem ser qualquer tipo de sanções, e nomeadamente as sanções laborais. É bom até em termos de esclarecimento público que isso seja dito. Eu acho que o fundamental é que haja um escrutínio, e eu acho que há, um escrutínio efetivo do mandato de quem é o real detentor do mandato, que é o povo que o exerce através do voto.
1: Ou seja, mas o, o, o cds não fecha a porta a discutir eh, esta questão e tentar perceber se há ou não a necessidade de aprovar, eh, de reforçar as medidas de penalização eh, dentro do estatuto dos eh, deputados.
13: Exatamente. Dentro da natureza do estatuto da Constituição, repetindo e reitando que não podemos fazer de um caso um caso genérico, que é mesmo assim... E repetindo e reiterando que não há modelos perfeitos, qualquer modelo, em qualquer empresa, em qualquer organização, onde quer que seja, é sempre suscetível de ser violado e até do ponto de vista criminal, mas estamos obviamente disponíveis para encontrar as melhores soluções que possam reforçar um, o prestígio da Assembleia da República dos Deputados, que não nego, que não nego, fica abalado com esta, com esta situação, apesar de, repito, ter a Convicção que ela é absolutamente única, e essa é a ser verdade, e nos termos em que foi contado, e se o Ministério Público está a investigar, não quer entrar, mas que, evidentemente, participaremos nesse esforço por procurar restabelecer ou reforçar, se quiser, o prestígio da Assembleia da República. Isso, com certeza, não fuja essa pergunta nem esse desafio.
1: Senhor Deputado Nuno Magalhães, obrigado pela Muito participação obrigado. e pela capacidade de síntese na resposta clara do CDS-PP à questão que hoje fazemos aqui no Fórum TSF. Um, o Deputado Nuno Magalhães é o líder parlamentar do CDS-PP. Ora, partidos disponíveis uh, para debater a necessidade de reforçar as penalizações aos deputados que uh, violam lei no que diz respeito à marcação de presenças na Assembleia da República. E que opinião tem os nossos Ouvintes. Bom dia, Engenheiro Gabriel Gomes, de Gomes de Lisboa, obrigado, e peço-lhe desculpa por estes minutos de, de espera. Gabriel Gomes? Não, parece não ter resistido à espera. Vamos ver se temos mais sorte. Um contacto com José Batista, comercial que nos liga de Rio Tinto. Bom dia.
6: Muito bom dia. Uh, a, minha, a minha reflexão sobre isto, embora não tenha estado a vir o fórum todo, uh, é que é uma velocidade da parte dos deputados que uh, não estão de presentes na Assembleia uh, delegam nos colegas de bancada uh, a, sua presença, a marcação da sua presença para que obtenham uh, aquilo a que no fundo não têm direito. E eles precisam de desobedição àqueles que não vão, àqueles que marcam a presença daqueles que não vão e aqueles que são coniventes que sabem que eles não vão e outros marcam a presença deles. Isto no fundo acaba por ser uma democracia em que só é democracia para eles. Depois admiram-se quando os populismos por esse mundo fora vão crescendo porque as democracias vão gerando este tipo de políticos. Uh, Imaginando o que seria o ser ministro das Finanças está a discutir um projeto na Assembleia da República e dizer vamos acelerar isto porque vai dar o Benfica e não quero perder, ou é claro, que estamos a abandonar o Jornal da Noite a Meio para pintar as orgulhas. Quer dizer, isto não pode ser. Nós estamos numa democracia, mas estamos no próprio país. Eu, sou, eu tenho quase 60 anos e uh, vivi o, o 25 de abril perto e desde sempre que eu ouvi dizer que a Assembleia da República tem deputados a mais, se calhar é esse caso, se calhar devia ter menos 100 deputados para que aqueles que estivessem eleitos realmente fizessem alguma coisa por, por o país. Já agora são a parte, hoje fazem 38 anos que morreu o Dr. Francisco Sá Carneiro. Muito bom dia.
1: Obrigado pela sua participação no uh, Fórum do TSF. Sr. Batista, vamos agora a tentar escutar o engenheiro Gabriel Gomes, que está em Lisboa. Bom dia de novo.
0: Bom dia. E há pouco estava a pedir claro.
1: desculpa pelos longos minutos de espera.
0: Ok, penso que a chamada caiu, antes. Bom dia, caro Manuel Acácio. Portanto, eu aproveito para dizer, que, e corroborando até a ideia que já foi lançada aqui para alguns ouvintes, nomeadamente o último, penso que é uma boa oportunidade para relançar o debate sobre a redução do número de deputados no Parlamento. Na Constituição existe uma norma que diz que o número de deputados pode ir de 180 a 230, remetendo para a lei eleitoral a fixação de um número nesse intervalo. Eu penso que já passos com ele, já, já tinha lançado esse debate, propondo a redução para 181, e lembro que António Costa, falando na televisão, que eu lembro claramente daquilo que ele disse, disse que era contra porque isso iria prejudicar os partidos de esquerda que estavam em minoria. Bem, mas agora é o contrário, não é? Agora os partidos de, de direita estão em minoria, portanto, iria prejudicar os partidos da direita. Penso que António Costa estava em, então está em condições de, portanto, promover a redução do número de deputados do Parlamento, mas, como diz o povo, está quieto. Bom, mas há uma pessoa que pode realmente promover essa redução, porque se está na Constituição, pode ser de 180, porque com 180 aquilo também funciona bem. Ninguém pode vir dizer que uma norma que está na Constituição é antidemocrática e até inconstitucional, não há de faltar quem. Mas há uma pessoa que pode promover a redução do número de deputados, porque não, não se pode esperar que sejam os partidos. O Rui podia ser uma esperança, mas pelos vistos veio dar um bem de ética ao pessoal. E a ética foi-se com a água do banho, imitando o bebê. Mas eu falava que o, o Presidente da República podia promover esse debate. Marcelo Rebelo de Souza pode continuar com os afetos, E, e o Célio, já que ele gosta tanto, mas nos intervalos ele podia fazer alguma coisa de útil para o país, nomeadamente promover a redução do número de deputados para 180, não é 181, não é 185, é 180, está lá 180, é porque com 180 aquilo também funciona bem, constitucionalmente é aceitável que funciona bem. Bom dia, muito obrigado.
1: Muito bom dia, Gabriel Gomes. Agradeço também o seu uh, contributo no Fórum uh, TSF. Volto a espreitar uh, o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF na internet. Perguntamos se o Parlamento deve apertar as regras para evitar os abusos dos deputados. A resposta é clara: 94% dos ouvintes uh, considera que sim. Vamos agora ao encontro do vice-presidente do PSD, Todo David Destino. Bom dia. Agradeço a sua participação. Agradeço por o PSD ter reconsiderado a recusa inicial de participar uh, neste debate. Que avaliação, o David destino faz o PST? É necessário rever as regras de funcionamento do, do Parlamento para evitar os, os abusos?
0: Bom dia, Manuel Alcácio, e bom dia também aos ouvintes da TSF. Manuel Alcácio, permita-me que eu faça só dois comentários iniciais para se perceber o resto da minha intervenção. Em primeiro lugar, nós temos um péssimo hábito de, em vez de resolvermos os problemas... Uh, tentarmos arranjar culpados. E, portanto, identifica-se o culpado, faça um alto fé na praça pública e vamos dormir para casa descansados. No dia seguinte, quando acordamos, o problema está precisamente na mesma. Segundo uh, princípio que nós deveríamos uh, observar é de que, se por acaso se pensa que o problema é apenas decorrente de um caso ou dois, neste caso até relativos ao PRD, eu penso que eh, era bom que eh, pudéssemos assumir que o problema não é um problema restrito, não é um problema exclusivo dos três deputados, é mais largo e não vamos decair em hipocrisias no sentido de dizer que isso é só com os outros. Dito isto, aquilo que eu julgo... Já agora peço,
1: é desculpa, é peço desculpa, tendo em conta isso nos diz, quando falam em hipocrisias de não dizermos que é só com os outros, está a referir-se aos deputados ou está a referir-se ao tratamento não, não. que é dado pela imprensa?
13: Não, isso porque não, eu disse não, não, na não, não.
1: abertura deste não, não. fórum TSF que uh, o caso das faltas de deputados, depois justificadas por deputados, de deputados do PSD. E disse isso porque esses são os casos que conhecemos e são claro, públicos. Claro.
0: Tudo bem. O problema é que eu fui deputado já há bastantes anos, entre 1998 e 1999 e 2002, tive lá três anos e também conheci muito bem este problema. É claro que as condições agora são diferentes, mas, digamos, a raiz do problema é a mesma. E na raiz do problema está precisamente o facto de que o próprio regulamento e o estatuto do de deputado não é suficientemente rigoroso e específico precisamente para evitar este tipo. Não é só um problema das tecnologias, nem é só o um problema no outro ponto da ética individual de cada deputado. É das condições em que se pratica determinado tipo de atos e, acima, se desenvolve o próprio trabalho do deputado. E, portanto, nessa perspectiva, eu saúdo, precisamente, a iniciativa o Sr. Presidente da Assembleia da República, na perspectiva de resolver o problema. Não é de arranjar culpados, é de resolver o problema. Isso é que é o mais importante. Porque arranjar culpados é fácil. Resolver o problema é mais difícil. Mas para isso é que os senhores portanto, também lá estão e as direções dos partidos também estão envolvidas neste processo e, portanto, é bom que assim uh, aconteça. E, portanto, também, de, das várias intervenções, também já ouvi aqui no fórum de responsáveis políticos, há, há consciência que, na verdade, é um problema que tem que ser resolvido. E esse problema deve ser resolvido Pode ser até com novas tecnologias, nomeadamente o problema da impressão digital, para que não haja este problema, digamos, da apropriação indevida, digamos que da identidade, não é? Que é uma coisa que hoje em dia tem a ver com passwords e com logins. Portanto, o problema que se põe é precisamente não só das tecnologias, mas é precisamente termos normas sejam rigorosas relativamente ao problema das presenças, ao problema das votações, ao problema das deslocações, ao problema que existe entre um local de residência permanente e outro local de residência no círculo eleitoral. Portanto, temos aqui várias situações. E, portanto, isto não é algo que seja passageiro, é um problema que se
3: arrasta.
1: Ah, e tentando ah, ah, precisar é. a posição, peço o pessoal da Vida tentando precisar a posição do, uh, do PST, tal como fiz com, com os outros partidos, uh, o PST defende que é necessário uh, rever a, o estatuto dos deputados e as regras de funcionamento do Parlamento.
0: Exatamente, as regras têm que ser mais rigorosas e, uh, uh, principalmente, ap uh, aproveitar, digamos, estes casos para resolvermos problemas, é claro a gente sabe que não se resolve em absoluto o problema. Há sempre formas de tornear muitas vezes as regras. Mas, quer dizer, se elas forem mais eficazes e forem mais rigorosas e precisas, com certeza que a probabilidade isso acontecer diminui. Agora, julgo que há eh, também aqui uma preocupação de dignificarmos não só o papel do deputado, mas a de dignificarmos a instituição da Assembleia, porque é a democracia que tem causa.
6: E, portanto, quer dizer,
0: eh, Julgo que esta preocupação, mais do que cairmos em, em práticas de recriminação, é precisamente enfrentarmos o problema, sabemos que é um problema, vamos tentar resolver, e portanto nesse sentido o PSD está disponível precisamente para enfrentar o problema e tentar arranjar até soluções mais adequadas. E, nesse sentido, acho que a democracia só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar com isso. E é, nesse sentido, é com essa nossa perspectiva e com essa nossa preocupação que o PSD está e que vai secundar a iniciativa do Sr. Presidente da Assembleia da República na perspectiva de encontrar, portanto, uma solução, que, pelo menos, que seja melhor que esta.
1: Uma, uma alteração que pode passar, eventualmente, por um reforço das, das penalizações dos deputados que violem as próprias regras que são definidas dentro do Parlamento
0: sabe que eu não tenho uma, uma perspectiva sancionatória. Uh, eu acho que as sanções têm que existir, uh, mas se nós não resolvemos o problema na raiz, as sanções não servem de nada. E, portanto, apenas contribuem para degradar ainda mais a própria imagem da, da instituição. E, portanto, resolva-se o problema na raiz. E, depois, as sanções são a consequência lógica do não cumprimento das regras. Agora, se as regras são dúbias, ou se as regras permitem alçapões, ou se as regras não são suficientemente rigorosas, então é natural que depois não é através da sanção que se vai resolver o problema, não é? Portanto, eu dava especial atenção, digamos, a transformar os casos em algo que vai para além desses mesmos casos. E, em segundo lugar, nós devemos aprender com a experiência, Deveremos aprender com isso e tentar, com essa aprendizagem, mudar as coisas, melhorar o funcionamento das instituições, porque é a democracia que precisa que isso seja. Não pode ficar suspeição sobre a instituição e, melhor, nem sobre os deputados, quer dizer, esse respeito é algo que deve ser salvaguardado.
6: E eh,
0: não vamos transformar em to todo este processo numa suspensão completa relativamente aos deputados. Não pode ser porque é o regime democrático que fica em causa.
1: Agradeço ao vice-presidente do PSD, David Justino, por ter explicado aos nossos ouvintes a posição do maior partido com representação parlamentar sobre esta questão. Ora, deste fórum TSF fica essa notícia. Todos os partidos estão dispostos para rever e, eventualmente, apertar o controlo das, das regras no Parlamento para impedir os abusos que têm sido noticiados abusos cometidos por alguns dos deputados, nomeadamente quanto à questão de falsas presenças na Assembleia da República, no plenário. Bom dia, Maria Veiga, está reformada, ligando de Velas qual é a sua opinião?
14: Eu, olha, a minha opinião é a seguinte, realmente temos que esclarecer tudo isto até ao final e aplicar as medidas corretas. Quanto à falta de presenças que se vê na, na Assembleia uh, e que alguém faz por, por eles a, a marcação de isso é horrível e é muito triste porque realmente nós de onde queremos ver exemplos nós vemos as pessoas que trabalham, funcionários públicos, quando se ausentam do seu lugar de trabalho ou por falta parcial ou total do dia, têm que o justificar. e Eles não são mais nem menos que os outros. Portanto, teremos que, que, que tratar do assunto de raiz realmente eu acho que poderia-se fazer uma, uma, um referendo ou qualquer coisa em relação a tantos deputados na nossa Assembleia, porque eu penso que são dispensáveis. Isso obrigaria a notar-se mais ainda a falta deles, a ausência deles. Assim, com tantos que são, cobrem-se uns aos outros. Há dias em que nós olhamos para o Parlamento e vemos o Parlamento tão desfalcado, onde é que andam essas pessoas? Quando chegam ao final do, 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 do dia, uh, será que não estão nos seus escritórios, nas suas empresas, com certeza que sim? E isso não é o que se propõe
1: uh, a
14: ter uma assembleia. Uma assembleia é para estar com presenças, para ter pessoas que estão a, a tratar dos assuntos de Estado e não a tratar dos assuntos pessoais, porque eles chegam ao fim de dois mandatos, têm a sua reforma como têm e eu no meu caso que trabalhei 41 anos e nove meses não me contaram cinco anos e nove meses percebe e isto revolta quando nós vemos tanta gente com tanta regalia social e a, a não cumprirem minimamente os requisitos deveriam ser uh,
1: uh, excluídos. Obrigado, Maria Veiga, pela participação no Fórum do TSF. Mário Mosquita Montes participa com esta opinião. Não, as regras não precisam de ser mudadas. No limite, nem seria necessário haver regras. Os senhores deputados deveriam ter aprendido o seu código de conduta que deveriam pautar-se, que deveria pautar-se pelos mais elevados valores de serviço público. Mas agora a análise política do Paulo Baldei, é mentor de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Parece Bom que dia, Manuel. alguma coisa estará a mudar com esta iniciativa de Fé Rodrigues e com esta disponibilidade levada aqui pelos cinco maiores partidos com representação parlamentar de que não. é necessário mudar as coisas. Deixa-me dizer
15: que eu não sou muito suspeito porque eu não tenho a mania que os políticos são todos iguais e que são uma cambada. Aquelas coisas que se houve nas redes sociais ou que uh, se houve muitas vezes até nos fóruns, uh, como o fórum da TSF, uh, muita gente a, 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 a tomar a parte pelo, pelo todo. Mas, na verdade, sou pouco otimista pela experiência que tenho de cobertura de, do acontecimento político enquanto jornalista. Uh, eu lembro-me que a primeira vez que estive na TSF, em 1996, uh, uh, fui fazer a cobertura de uma comissão eventual para uh, criar novas regras para os deputados, para mentir que isto não existia, isto e outras coisas e nós estamos a discutir 22 anos depois, não é? estamos a discutir exatamente a mesma coisa e eu tenho essa, essa memória fresca, lembro-me que Cavaco Silvia deixar o governo e a liderança do PSD, Fernando Nogueira ganhou o congresso do PSD o PSD propôs uma, uma comissão de ética para resolver este e outros casos e nós 22 anos depois estamos a discutir o mesmo e na altura era da assinatura, como é ainda nas comissões, ou seja, ninguém, vai verificar, ninguém ia verificar depois se a assinatura era autêntica, cada um treinava meia dúzia de assinaturas, hoje cada um decora meia dúzia de passwords, estamos na mesma.
1: Esta iniciativa de, de Ferro Rodrigues uh, mostra que o Presidente da Assembleia da República quer, de facto, mudar as coisas?
15: Eu admito que haja boa vontade uh, em Ferro Rodrigues e em David Sustino que acabamos de ouvir. Uh, não, eu uh, insisto volto ao princípio da minha intervenção. Eu não acho que os deputados sejam todos iguais e, portanto, acho que, genuinamente, alguns querem que cumprir as regras e querem que as regras eh, sejam para cumprir por todos. O problema é que há aqui muita hipocrisia, a começar pela questão dos vencimentos. Eu acho, genuinamente, que os vencimentos, com, olhando para o que são os, os vencimentos de, de gestores, Uh, uh, no privado. E olhando para o que é o salário dos deputados, bom, então se chegamos a um primeiro-ministro, é uma vergonha, Eu só para as pessoas que nos ouvem terem noção, como há aqui muita hipocrisia, um primeiro-ministro ganha tanto ou menos que um diretor de um órgão de comunicação social. Uh, e, portanto, é só para perceberem que há, de facto, muita hipocrisia nesta questão dos vencimentos, mas o que é que depois se passa e nós vemos com os deputados? É que o vencimento bruto é pequeno. É muito pequeno para, para a responsabilidade que eles têm, mas depois há uma série de, de coisas que, no, que estão escondidas, que nós jornalistas eh, às vezes descobrimos eh, 10 anos, 20 anos depois delas de existirem por acaso, porque tropeçamos nelas, porque elas foram lá colocadas sem transparência nenhuma. Portanto, o vencimento dos políticos é baixo, eh, mas depois tem uma série de, de, de maneiras de ganharem algum dinheiro que não tem nada transparente e é isto que leva as pessoas depois a não confiarem nos políticos no exercício da sua atividade. Nós elegemos políticos para eles nos darem o um máximo de transparência na atividade política e, e eles estão sempre a tentar encontrar maneira de, de, de não ser assim.
1: Há pouco coloquei esta, esta facilidade de expressão, por vezes põem-se a jeito para, para as críticas.
15: Claro. Uh, uh, isto que nós estamos a ver, este último caso, e insisto, não é a primeira vez que acontece, uh, não é geral, há muitos políticos que não fazem isto, uh, estão lá, cumprem, também não é verdade que não estarem no plenário significa que não estão a trabalhar, estão a trabalhar em comissões que a maior parte das vezes é muito mais importante do que estar a trabalhar no plenário, uh, onde devem estar as pessoas que são especialistas no debate que se está a produzir no, no no plenário. E os outros devem estar a trabalhar nas comissões, a uh, uh, fazer trabalho partidário fora, etc. É, mas, de facto, é, é evidente que é preciso mudar alguma coisa para que as regras fiquem mais apertadas, mas, acima de tudo, é preciso mudar a mentalidade das pessoas que acham que são mais espertas que os outros porque não cumprem as regras.
1: E é com a análise do comentador de política nacional da TSF, Paulo Aldeia, que chegamos ao fim deste fórum, um debate em que 95% dos ouvintes que responderam ao inquérito que fazemos na internet consideram que, sim, o Parlamento deve apertar as regras para evitar os abusos dos deputados.